0: 财经好难，理财好难，股市好难。不难，你想知道的全都在百財。百花财经，欢迎收听由联合报直播的联合开探。你现在所收听的是百花财经，我是瑞璇。我们二零二三年从年初开始哦，全球就对总体经济的发展不是很乐观。第一季以来呢，我们其实已经看到美国西谷的科技大厂是不断不断的一直在裁员。那美国、欧洲等地的银行呢，又差一点要掀起了金融风暴。整体的全球股市战战兢兢的，那大家其实对今年的房地产业也充满了悲观的氛围。那从最近六都最新公布的三月买卖移转件数来看，买气好像也是持续在衰退，年减一到三等一到三全是不等的哦。不过说真的，其实对于想买房子的人来说，今年会不会是一个机会呢？我身边好多的朋友，刚包含我自己，其实都在观察房市，大家都在看，不管是中古屋或是预售屋的买卖状况、溢价空间。那当然，大家也会讨论到啊，现在公涉比好像是非常非常的高。那所以呢，大家其实今年也会持续关注，包含哦内政部即将推出的一些呃、哦、住宅改进措施，包含一些虚平改革，还有一些预售屋旅保机制改进，还有青年购物基金等等。具体的方案，那这些方案究竟能不能让台湾的房地产业出现一些变化，让年轻人真的有动力买房呢？我们今天要请到筑商不动产企研室总监徐嘉欣，请嘉欣姐来跟我们谈谈今年第一季全台湾房市，以及内政部即将推出的住宅政策。我们欢迎嘉欣。Hello， 瑞雄好，我们各位听众朋友大家好。欢迎嘉欣姐，我想来跟您问一下，就是。今年第一季，感觉全台湾的房市好像开始慢慢的买气又越来越下滑一点了。那我想先从就是一月份，我们有一个平均地权条例，嗯、那时候三读通过之后，可是却紧急大转弯，确定掉说，哎，这个以前禁止预售屋换约转售是不溯及既往的。那对于投资客来说，那他就没有一些急售的压力，所以预售屋这个部分。好像大家那个转售下车潮是趋缓的哦，所以我很想来跟你问问看，这个禁止预售屋转换的这个部分，不溯及既往，这个法案还具有打打炒房的功能吗？哎、欸，其实当然，如果说是以所谓
1: 的呃法律上面的逻辑、法逻辑来说的话，确实是应该不涉及既往。可是我们会认为这次平均地权条例的通过，有一点那种我们说呃，他会希望可以达到民众的期待。那如果说他把不涉及既往放在里面的话，那最直接的影响就是很多投资客不会下车了。那他不会下车的话，就是因为他也就没有什么时间压力，所以。他本来大家会期待说，哦，他至少可能可以降个一成到一成五，那这样子的空间大概也没有。我很多人可能问说，那为什么会是一成到一成五？因为如果说他是预售解约不买的话，那他就是最多要赔给券商一成五。所以如果说他是来不及下车的投资客，那用这样子的，哦、呃，就是如果他有硕极寄往的话，那他就是最多退给券商。所以我们会那时候预估大概在。呃，降价的层数会是一层到一层五左右，可是现在因为不涉及计网啦，我们看到很多的投客他就慢慢卖。那甚至我们还有那种投客，就是他一定要一定要税后赚了一百万他才要走。那这个也让整个市况上面的、哦、呃，我们说是呃拉锯的时间变长。那呃预售屋它没有降价的空间的时候，其实成屋的屋主，因为呃用股市的说法，就是成屋的屋主其实筹码比较乱。那每个人会因为他财务状况不同，而也会有一些不一样的态度。可是，如果预售愿意先讲，那成屋的屋主会比较害怕。那现在看这种状态的话，因为预售不降，那成屋的屋主就更没有理由降。那这个也是刚刚瑞雪你有提到说，哎、欸，为什么第一季的交易状
0: 况没有那么好的一个重要原因？对啊，而且其实其实身边有一些朋友，他们其实都在看预售屋哦，他们其实觉得。我不知道每个人可能想法不太一样，比如说我有一些朋友，他们可能就觉得说，哎，其实买老屋40年，反正就是价格比较低，但是我花个300万重新拉管线，他们是可以接受的。但也有一些朋友，他们其实是比较喜欢买预售屋，他们就喜欢住全新的房子。所以不管是台北，嗯、或者是像现在，我有越来越多朋友，他们其实就有点。移民去桃园青浦，所以他们其实真的是有很认真在看，所以他们其实本来觉得对这个平均地权条例出来的时候，他们就觉得，哎，那这样我这样是不是预售屋有一点空间？结果看起来这个政策就是整个定调之后就不熟既不不溯及既往之后，这个、房价好像降不下来，所以这个房价整个也是在盘整，是不是接下来这个部分房价感觉就不会再往下降了？
1: 我我觉得要看整个大环境呢、欸，因为这一波的市况上面来说的话，你说要有大修正的空间，有一点难度，因为我们已经等于说是政府打房，大概连王牌都出来了。所以，如果接下来要有明显的修正，势必可能会是一个更大的，我们说是可能经济上面的危机，或者是产生结构性风险。那我们最近这段时间也有观察到一个，我觉得还蛮有趣的现象，可以给各位听众朋友参考，就是呃，你们会大家会发现到，危机的这种造成价格盘整的时间越来越短，也就是说，我们在看后。呃，如果说是，比如说，我们把。呃，像 SaaS 那个时候，二零零二年、二零零三年的时候，你就会发现说，哎，整个因为所谓的危机造成的整体经济的呃萧条，然后影响到房地产，它时间拖得蛮长的。可是到了二零一六年之后的话，你会发现，二零一六年真正坏的时间点是二零一六年的下半年到二零一七年的上半年，那之后就几乎是一个稳定往上走的状态。那在这一波来说的话，你可以看到。比较明显，因为平均地权条例修正的价格修正段是落在2022年的七月前后，因为很多的预售屋,屋主以为就是哎法令过了，但不知道法令还在哪立法院，所以这种状况之下也造成了价格的修正。那会有这个所谓修正时间越来越短，我们会认为是因为资讯越来越透明。那资讯越来越透明之下，那个恐惧感的恐惧的时间就会比较短，所以这也是为什么会说，如果以后在打房上面，纯粹是政策性因素，因为台湾必定房地产是个潜跌式的市场。那以政策性的因素来说的话，它恐怕在产生负面效应的时期间呢、哦，那个叫做有效期限，可能就不会像过去来的这么的长了。嗯。
0: 那可是我们也来看一看，就是最近六都有公布了三月份的买卖转件数嘛。然后我觉得我比较有兴趣的部分其实是台北市的部分。那尤其是、嗯、其实这几年其实北票青年依然很多，然后大家都其实在看房子，可是看起来像三月份台北市买卖移转的那个年减数量其实是很多减少，像去年同期减少了。二十九点五 p 哎，可是看起来虽然是买气下滑的，嗯、可是价格没有下来，是不是也是跟你刚刚提到的，呃，整个大环境的原因是有相关的、啊？是，而且其
1: 实我我觉得一个是刚刚瑞雪有提到的了，确实一个大环境的问题。那二方面来说，北市它有结构性问题，就是北市的供给一定是比较少的，因为北市里面没有熟地了。那它没有速地的状况之下，能够盖的房子也很少。那建商取得土地不容易，因为它本身土地成本就比其他县市来的高。那再加上呃营造成本跟它本身的税费的一些呃我们说成本加上去之后，那它自然而然它价格要修正就会确实比较困难。而且这一波比较要命的事情是，呃我们说因为都更现在推不动嘛。那都跟退不动之后，<对>其实，在市区、淡黄区的人还是想换屋啊。比如说，哎，我大安区、信义区的公寓屋主或华夏屋主，我放三十年了，我想换一间新的，可是<咳>我没有办法在大安或信义换一间我觉得可以的 quality 的房子，那他就会，嗯、这些人就去哪里找？这些人就去，比如说文山。比如说北投，那他就是往外围的区域去买，他们觉得住起来比较舒服的新房子。那这也造成了，就是你会发现，哎，北市的呃预售屋的的,的建商好像没有那么的担心，因为确实他们有一些基本的买盘。你像我们以前都觉得不可思议，文山区居然总有有一天也到了九字头
0: ，对，你就
1: 可以看得出来这种价格上面的呃。的这种说是接盘的能力其实是还蛮强的，然后这些人多数也大概都不是应该叫做区域内的蛋蛋黄换蛋白的支撑。嗯
0: 嗯嗯，对啊，我觉得这个租根推不动，好像是一直是一个大家，尤其我觉得是年轻的一辈，大家就觉得哎应该要租根了，然后这房子也不 OK， 可是大家。很期待渡跟，可是好像到现在都还是推不动，是不是也是跟换平这个比例也是有很大的相关啊
1: ？嗯，对，因为一个是说，哦，渡跟之后，很多人会觉得说我房旧换新，资产价值增加是很棒的事情。可是很多人如果他是当事人，他就会发现他的成本，居住成本增加了。比如说，哎，以前不用缴管理费，现在要缴管理费。然后以前呢，<对>就是房屋税没那么高，哎，现在房屋税超高的。所以，我们这样讲好了。你看哦，如果说以前，呃，他可能是个大安区的公寓好了，他大概一年的房屋税夯不啷当，顶多就是一万块吧。可万一他如果房变新了，嗯、可能变成三万以上哎、欸。那这个确实是对很多的呃参与都跟者来说，他会有一些压力。那有一些参与都跟者，他可能想到每个月要付个几千块的的管理费，那他也会觉得哦压力好大。那这个是。实物上面，我们接触到不只是、呃、房子变心，地主要分多少，那地主不愿意同意的这个问题，那还会有一些长期的成本，那他们会有一些压力了。嗯,嗯
0: 对啊，因为我前几天也在跟朋友聊到，就是我们其实都要，就是比如说我们在看房子的时候会，会会看格局的部分。然后以前就最近也有一个新闻，刚好就讲到，就是说以前。在老公寓的时代，有一个就是哦，你一打开门，其实就是正阳台的部分，然后阳台上。对，我觉得那个其实蛮棒，就是你在阳台上，然后把比如说，尤其是下雨的时候，不管我们今天骑摩托车，或是我们今天是拿雨伞进来，你就哎在外面把这些雨伞呐、啊、雨衣啊处理一下，然后都把自己弄干了再进室内。哎，我朋友就说，对啊，现在的房子都没有这种的，现在的门都是开在就是比较里面，就是在梯厅的旁边，然后一进来就是客厅什么的，所以我们就会讨论到，其实包含连格局的部分，好像都跟以前完全不一样。然后对啊，嗯、所以就也像你说的，我朋友很多，就是很多人慢慢，比如说我最近才有一个比较长辈的姐姐们，然后他们本来是住在市林区，然后后来他们现在看到的，因为他们也是想买新的房子，他们觉得他们已经六十岁了，觉得未来接下来他们走路可能不是那么方便，所以他们就买新的，他们想买新的房子，就买买买买买，最后买去竹围了，也是开始往这个很远的蛋白区跑，因为他们觉得。这现在真的是很多老公寓，他们也没有办法看到。哎，那所以你可不可以帮我们看看最近的台北市各区域的成交状况是怎么样啊？哎、欸，
1: 台北市来说的话，吼，文山、内湖、士林、北投，刚刚发现都是外围嘛。嗯，好、哦， <okay. S 2> 其实状况都还不错。然后另外来说的话，就是大安、中正、松山，它的买盘也相对是比较稳定了。那主要的原因是我们现在观察到，无论是公寓新旧的房子，它涨不多。其实，在这一波我们说从二零二零之后，疫情之后，它没有涨很多。但因为它蛋黄区嘛，国人也普遍相信蛋黄区比较坚稳，所以价格修正也相对比较有限。那这个是你会发现说，哎、欸，有一些希望北市门牌小孩子学区要好一点的，那他就愿意往蛋黄去接盘那个物况比较物龄比较久的房子。那如果说是年纪比较长一点的，那他觉得说他想要有个比较好的居住空间，那他就会往外圍外围去走。所以会发现北市很有意思的事情是，即便他是一百零八年以来最烂的三月哦，那但是他的我们会发现到他的呃整体的交易的买盘。是比一二月份来的好的，那你也必须要说一二月份的话是有一些哦、呃、政策上面或者是说大环境上比较不理想，还有工作天数相对比较少的负面因素。但是从呃三月份慢慢整个回稳，看起来会发现说，哎呦，整体的呃北市那交易量的部分现在是相对是比较坚稳一点。那值得一提的就是说。呃，过去哦，台北市的中山区，它是通常都是第一名，交易量的第一名了、啊。那第二名的话，大概就会是呃大安区或大安区的第二名或第三名。但这次文山区它是以两百四十八栋，哦，成为第二名，算是一个比较少见的状况。然后内湖的两百一十二栋。他也把这个大案区的前三名挤下来了，那这个是过去以来相对而言比较看到比较少的情况。那当然推估起来，呃，中山区是因为它产品品相非常多了，有豪宅也有小套房哈，也有公寓，就选择很多，所以它本来量就会比较大。文山跟内湖，我们推估也是因为有一些新的案子。那一个是说他们想要换屋，哈，然后在的话外围区域这种有山有水，价格相对是他们觉得 CPI 是比较高的台北市门牌，那这个现在市场上面接受度是不错的，嗯
0: ,嗯，对啊，那我们刚刚谈完了台北之后，其实对于就是台南高雄也蛮好奇的，因为从整个第一季来看。台南的买卖移转件数是较去年减少百分之十九。其实整体来说，其实台南的这个件数相对较少、哦。然后，但是我很好奇的在于是说，感觉上前两年台南高手都因为大家都知道台积电要去到这个地方，要去到南科要进度高手，所以感觉那个买房的买气是一直起来的。可是为什么感觉现在台南跟高雄的房价相对冷淡了吗？难道台积电的光环没有再加分了吗？欸、
1: 我觉得这是结构性问题
0: 。第一个是说，真的涨得太快了
1: 。台南，呃，我们先讲高雄哦。高雄台积电呢、哦，它一年台积电话题那边带下去之后，桥头那里本来预收不到二十，在一年多涨到四，涨到头就是这个在地人买不下去，外地人也买不下去。那另外来说的话，像台南这边，台南这边的话，呃，我我记得我一九年下去演讲的时候，然后我有个亲戚，他我就叫他，因为他想要想要投资房地产嘛，然后我就说你要不要来台南看？我觉得你台北空间可能比较小。他记得他说那时候预售开给他十四，过半年吧，半年不到，他打电话去问变十七。现在没有三次投是买不到的，哦、所以呃，你会发现这么短的时间之内哦。价格飙涨的这么的快，那它确实会影响到接手的买契。这个我觉得是是没有什么，就是大家也可以推估的这种呃逻辑。所以在三月份的交易来说的话，吼，你会发现到哎，有些买盘渐渐归队。如果以高雄来说的话，高雄它是一百零九年之后的三月新低了，可是呃，你会发现买盘回防哦，回防到哪里？回防到林雅凤山左右。跟鼓山、嗯、这些是旧的区域，嗯、那像桥头啊、哦南子啊这些算是新的话题，这些话题区域的交易的热度就会比较差一些，嗯、所以你就可以发现说，哎，话题来得快，去的也快。那再加上，嗯，就瑞选自己跑科技，也也知道<对>最近的市况，台积电状况也不是那么的理想，那所以种种原因加起来的话，哎，它就会稍微吃亏一些些。这个是我们现在大概感受到的部分。那台南的话。台南过去大概几个区域比较热了，比如说安南啦，哈，然后像善化啦，哈。那过去台南的人比较喜欢买的是，呃，东区跟永康。那三月份的表现来说，你就可以看到，就是哎，好像比较热落热落善化，相对比较淡了一些些。那毕竟它是南科话题的所在，那反而高铁话题的，比如说归人。归人的交易状况是相当的好的，那也会认为是说，你会发现到，哎，到最后，呃，这些所谓的买盘哦，可能一方面是科技话题炒得太凶，那二方面来说，大家终究还是想一想。回归重大建设似乎是比较安全的选择，那这也让整个市况上面，哦、呃，产生出大家回防到稳定的区域，或者是说真正有交通等等重大话题落实的区
0: 域。嗯嗯嗯，确、嗯嗯、实、欸，因为其实我觉得我下去采访南科的时候，每次经过那个归人，其实老实说。我不知道，也许我我可能还是比较靠近在科技厂那边，所以我其实看不太到那那个附近区域的房子。但对啊，确实我觉得啊，但是我有一些朋友，他们就是可能是呃，比如说他在台积电南科，然后他本来也想买，但看一看就觉得太贵了，他实在是买不下手。所以后来他其实就想想，算算算，还是在那附近租房子就好。但我其实也很好奇，因为其实除了台积电在南科之外，像红海，他们最近也很常在高雄啊，跟陈其迈市长举办一些智慧城市等等之类的记者会。呃，感觉其他科技大厂商也因应这两家，就是他们有些周边的供应链慢慢也抢进高雄地区。可是高雄地区感觉像你刚刚讲的，也是回归到比较旧市区的部分，林雅区这一些。那高雄地区的房价会不会只是现在先淡一时，之后再涨起来啊
1: ？哎、欸，我们必须说，是不可能了。那呃，这几年所谓的产业带动哦、呃，你也会发现到能够带动产业，能够带动区域房市的产业，多数它会有一个完整供应链的入驻。那完整供应链的入驻就可以创造出一个比较多的就业机会。那这个会是整个市况上面为什么会呃交易大家会有一些期待的重要的因素。那接下来我们。可能要注意的几件事情是说，如果它今天是一个科技业，除了它本身是不是呃提供相对比较高的薪资，然后亦或者是说这个地方政府给一些什么优惠，那能不能够吸引到更多的、呃、我们说是投资进来之外，因为这几年自动化设备它会变成科技业的很重要的一个环节，所以如果说它的自动化比例太高，就业的人口没那么多。那这个会不会对于区域上面，我、哦、我觉得这个才是可能大家要去思考，就是说不是台积电或红海来就一定会涨，而是他们是什么东西来？它是比较高阶的来，还是说是相对是比较技术的呃层次没有那么高的来？那技术层次没有那么高的来，也直接影响到它在这个地方提供的薪资。那我们一般会有一个简单的算法，就是年收入乘以十倍，大概就是它可以负担的房价。所以如果说是呃，年收入乘以十倍，假设他可能，也许在其他地方可能是两百，好，那到了这边只剩下一百或者是八十，那你就可想而知，它就会产生了一个抗性。那这个也是我们会在过去，呃，会提醒大家，如果他是以科技的，呃，就是以产业话题为这种投资的依规准则的人，他自己要去特别注意的事情。嗯
0: 嗯嗯，这倒是真的。那我想跟您请教一下，秦我们，呃，如果请您从整体的房市来看的话，那呃，刚过完第一季，现在四月份开始嘛，那您怎么看第二季的全台湾的房市变化呢？嗯、呃，我
1: 我们认为哈，第二季的话，因为三月已经升息了一次，那六月份有可能还会再一次，那这个会是很大的，我们说是对买气是相当有程度的影响。那我但是如果说纯粹四月份五月份的话。会陆陆续续有一些买气归档，那整体的交易我我觉得我们这样说好了，如果说是跟去年同期的交易量来看的话，我们认为在呃年增减率上面，今年的第二季一定会比今年的也比去年的第二季来的差，但是也或许会比今年的第一季来的好一点，因为工作天数的关系
0: 。那扣除
1: 掉这个事情之外的话。嗯那你就会可以观察到，就是说在、呃、成交量的部分，那价格的部分上面也就会稍微可能会有一些修正，但不会是全
0: 方位的。嗯嗯嗯。那我也很好奇，再问就是我们刚刚前面有提到，那边部它可能会在啊五、呃、月份左右的时候提出那个住宅改进的措施。那其实我们刚刚也有谈,谈到像。很多年轻人现在都来讨论，哎、欸，买房子光是买那个公社比，大家都觉得很多半，就会觉得说，啊，为什么我的公社比？有的人看一看就说，哎、欸，这个感觉不错，可是只有它公社比还不是大家平常的百分之三十三，有的可能都已经要百分之四十了。所以其实，在税品改革这个部分，大家讨论度好像蛮高的哦。要比如说，这续评，比如说公设比，然后还有停车位，以大家也很好奇这个续评改革的部分。那您怎么看续评改革这部分会带来什么样的影响呢？嗯、呃，一般来说的话，我们现在大家在讨论
1: ，就是现在坊间有实评制跟续评改革这两个两个方向。那我个人会比较认同续评改革这件事情，因为最直接是说，呃，很多实评制的呃利润是认为应该要一刀切。可是他们没有想到，我们市场上面还有将近九百万的住宅。那九百万的住宅，你只要一刀切的话，那以前去买到高公社比的人，他们能够接受吗？我觉得这个是比较大的问题啦。吼，那因为我们在登记上面其实是比较复杂的，所以如果说它虚评改革，房金，我觉得有一个方法还蛮不错，就是它 m a 可能未来像车位一样，公设的部分拉出来竞价。嗯、那拉出来竞价之后，哦、大家就会知道说，哦，实际。嗯、呃，应该是买多少钱在这个呃食品上面，那他也就会让整个呃建商在实际操作上面，他不会用一些方法，比如说呃管理室，哦、呃，因为有些管理室登记成管理室，但是其实后来把它弄成什么 KTV 室啦，哦、呃，什么图书馆啦，占占了这个住户的，等于吃了这住户的豆腐，那这个我我认为我会稍微少一些些的。嗯那如果说是以这种呃续评改革来说，我觉得要时间，因为毕竟它在实际实际上面的操作有一点困难，而且我们的登记制度相当的复杂。那对于呃内政部来说的话，它能够主导的事情是第一个，它可能做的是建筑技术规则的调整。那针对能够登记不能登记的，它重新再去做定义；针对未来盖的新房子，它可以有一些要求，让它。让呃民众花的钱会比较花在刀口上。那第二个部分的话，它可能在登记制度上面，它也必须要去做一些调整。因为它如果登记制度它不做调整的话，那基本上还是会用很多方式把它登记在，比如说、啊、车道，那大家一起摊，那、嗯、么我没买车位，我也要去扛车道这个部分。那这个事实上它就没那么的没那么的理想，所以我们也会提提醒大家，就是说，呃，如果说未来在这样子新法，假设它真的建筑、呃、建筑技术规则加上登记制度都修改，针对新的房子来说，确实公设比会有效的下降。那针对旧的案子来说的话，可能未来透过我们所谓的呃公设的呃另外计价的形态，嗯、那它一样是可以走到一个大家会可能会比较类十平制的呃做法，嗯嗯。嗯嗯
0: 对啊，我觉得大家都对于公社比这件事情，比如说我有朋友，就有的人是看稍微就是家庭的房子，可是有的人也会去看套房，所以他们一看那个套房十二平，然后然后那个公社比还就说<笑>怎么只剩下七平八平，大家就觉得这这到底房子在干嘛？所以大家每次在看在讨论的时候，觉得这个很有趣，但是我也很好奇，那你们房中怎么观察？你们觉得这个真的能够这些改革真的能够让年轻人有动力买房吗
1: ？哎、欸，坦白说，我觉得年轻人是收太少、欸。哎，我相信大家在，就是因为我自己也待过媒体业，我相信媒体业的学、嗯、学長姐跟学弟妹们一定都会感受到心思、薪资不够的这个部分了。所以，<對>呃，我觉得心思当然要。比较好一些，可能这个才是买房的底气。那第二个部分来说的话，内政部的无论是说呃，他有所谓的什么青年购物公积金哦这种，亦或者是说预售屋的履保机制改进这一类的，那之前也有提到说实价登录重新要去做检讨等等这些哈、哦。那我们其实是会认为，就是呃，如果说是以业者的立场，我认为预预售屋的履保机制应该要先做。因为确实有很多的鉴赏，嗯、他们过了左水溪之后就，就嗯，就也就好像没人管的感觉。所以这个事情，<对>呃，为了保障消费者权益，而且这个合约上面可以做，稽核上面也可以做的事情，应该先做。那至于公积金的这个逻辑，我觉得怪怪的啦。一个是说我们本来就已经有单体劳退了，然后第二个的话就是说，呃，公积金这件事情哦，它本身、嗯。就是学新加坡的那学新加坡，新加坡的公积金，因为它又绑退休跟医疗，所以它是类似一个比较类似像我们的老退。那再加上它又需要雇主探题，而且购物基金因为这么大笔钱哦在里面，它会有一个最现实的问题是，万一操作的不好，还有会不会发生弊端？嗯、那这种购物基金其实回归到一个就是所谓长辈的逻辑，长辈逻辑就觉得，诶、哎，年轻人就花太凶，不是年轻人赚太少好吗？<对>所以花太凶跟赚太少，那我觉得是不是应该先解决赚太少这个问题？所以如果说能够解决赚太少，啊、然后呃，透过年轻人他们现在毕竟理财知识这么的多元，他们很多年轻人操作比就政府公部门基金更厉害啊。嗯、那与其这样子，嗯、你不如就是可能这个以后有机会再去做规划，而且这也必须要搭配配套了，不然他其实。这么大笔的资金进来，也无疑是助长房市的一股力量。嗯
0: ，真的，真的好啊！我们今天谢谢嘉欣总今天给我们的精彩分享。我相信很多人在今年真的是、呃、有点期待又怕受伤害的，一直在观望这个房市的状况。那我们今天也很谢谢嘉欣姐来给我们的精彩分享。那也感谢大家今天收集、嗯、收听这一集的《百话财经》，我们下周《百话财经》再见喽！谢谢，谢谢大
1: 家，拜拜
0: 。嗯、拜拜更多精彩的报道，请搜寻 VIP. d o com 联合报数位版，邀请您订阅支持。